0: Bienvenidas y bienvenidos. Ya tenemos aquí a, a punto a nuestro siguiente invitado. Tenemos eh, a Diego. ¿Qué tal? Diego, Hola, crack, ¿cómo tal estás? Muchas gracias por estar, por estar aquí, porque tienes mucho que aportarnos. Eh, la creación del contenido audiovisual para, para cualquier negocio digital, la creación de contenido es imprescindible a día de, de hoy, ¿vale? Vamos a comentarlo a lo largo de la entrevista y bueno, eh, sé que tienes mucho trabajo y te. Te agradezco enormemente que, que nos hayas hecho un hueco para esta entrevista. Además, nos recibes en un plató de televisión. O sea, que bueno, bueno, todo, todo por, lo, por lo alto.
1: Nah, gracias, eh... gracias a vosotros por la oportunidad y todo. Me encantan estas entrevistas. Y bueno, a ayudar a todo el mundo que la esté viendo lo, lo máximo posible.
0: Genial, seguro que así será. Te, te presento. Diego Arroyo se dedica y es un apasionado del mundo de las redes sociales y del vídeo. Creador de GeForce Productions, empresa desde la cual gestiona la, la creación de contenido audiovisual para redes sociales de grandes influencers como Power Explosive, Miguel Camarena y empresas como HN, HSN Store. Además, Diego y su equipo cuentan con eh, una propia academia online desde la cual ayudan a cualquier persona que quiera llegar a otro nivel sus redes sociales a crear contenido de alta calidad ahorrando tiempo y dinero. Eh, nos interesa mucho tu testimonio, Diego, por aparte de toda la creación de contenido que, que haces para negocios de, de formación digital. También la doble condición que tienes como como formador en esta academia online que, que tienes, de la que también nos gustaría mucho que hablaras.
1: En primer lugar,
0: cuéntanos cómo fueron tus inicios profesionales y, y cómo y por qué te llevaron hasta el sector que te dedicas ahora.
1: Vale, pues sí, esto, esto es bastante curioso. Yo siempre he sido un apasionado del mundo del cine. Primero del cine, me encantaba ir al cine a ver eh, las películas, pero ya no solo por la historia, sino también cómo hacían la edición, cómo hacían los efectos especiales. Es algo que, bueno, desde pequeño, pequeño, siempre me ha apasionado. Y luego fui descubriendo el mundo de las redes sociales. Eh, Estados Unidos, como, bueno, varios influencers, pues, subían contenido a redes sociales. Lo bien que lo hacían para conseguir, bueno, muchísima audiencia, muchísimos seguidores. Y ahí fui relacionando un poquito eh, todo este tema de cine edición con lo, lo que son las redes sociales y el marketing de redes sociales. Lo que digo, Ajá. me fijaba ya no solo en cómo lo grababan y cómo lo editaban, sino en, en estas estrategias que seguían pues, para crecer tanto sus redes sociales eh, como Ajá. sus negocios realmente. Ajá. Y, bueno, realmente no tenía pensado eh, dedicarme como tal como tal a esto. Al menos no lo veía todavía como una, una realidad. Yo, yo era, bueno, ahora soy joven, tengo, tengo 21 años, pero eras muchísimo más joven, con 16, 17, 18 años. Y pues realmente no, no sabía cómo, cómo empezar. Entonces, yo eh, al final iba por el sistema tradicional de educación. Eh, acabé bachillerato, el segundo año sí que lo hice también en Estados Unidos, que me sirvió mucho pues, de cara a tener referencias y a entender cómo, cómo piensan y cómo hacen las cosas allí. Y empecé en España la carrera de física. Eh, siempre uh -huh. me han encantado las ciencias, eh, las matemáticas, la física y todo. Y empecé con esa carrera. Pero, bueno, fue cuando conocí a David, a David Power Explosive. Eh, sí, 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 y, que ha estado, también en este, ha estado también en este congreso. Exacto, le habéis tenido aquí, uh -huh. un grandísimo emprendedor y empresario, y ahí fue cuando le Cierto. conocí entre primero y segundo año y encontré un poquito esa relación de, oye, yo creo que le puedo ayudar a la hora de eh, redes sociales, a la hora de ayudar, ayudarle a editar los contenidos, porque yo uh -huh. ya, pues, de todo lo que había visto en Estados Unidos, me gustaba practicar mucho, había probado ya con la cámara hacer algún vídeo... Uh -huh. Eh, consideraba también que era algo pues eso que me apasionaba, que aprendía rápido uh -huh. y ahí empecé un poquito en lo que es a, a introducirme en ese, en ese mundo laboral y luego uh -huh. más adelante surgió, bueno, la, la idea de crear una empresa, de gestionar a más clientes porque veíamos también esa necesidad. Uh
0: -huh. Buenísimo. Eh, sin duda, eh, Diego, el, el crecimiento de los negocios digitales es una gran ventaja para, para profesionales como tú que ofrecéis servicios sobre formatos audiovisuales, redes sociales... Eh, ¿Cuál es la mayor demanda que te llega de profesionales de la formación online que quieren escalar negocios?
1: Pues, sobre todo, nos llega demanda de cara a que puedan delegar esa parte de edición y creación de contenido para redes sociales. Uh -huh. Bueno, igual que en una empresa tienes que delegar ciertas cosas conforme vas creciendo, la uh -huh. creación de contenido para alguien que no conoce al respecto, que no es experto, que no sabe manejar programas de edición, incluso que no es experto en redes sociales, en qué funciona mejor o peor, pues, puedes tirarte horas y horas y horas tranquilamente cada día eh, intentando crear un vídeo que, que tenga calidad, que, que inspire autoridad, que inspire profesionalidad. Entonces, cualquier persona que ya está empezando a generar una facturación o ya empresas más grandes, dependiendo, sí que nos contactan de cara, pues, a, a delegarnos todo esto y que solo se tengan que preocupar en hacer su webinar, hacer su directo de Instagram, hacer su vídeo de YouTube, nos lo envían. Y uh -huh. nosotros ya, pues, eh, creamos piezas de contenido, lo editamos para Instagram, para uh -huh. YouTube. Incluso a algún cliente también le tenemos presencial que vamos a grabar nosotros. Sí, pero, sí. bueno, la mayoría de ellos sí que los tenemos con este formato online de que ellos uh -huh. solo se preocupan en hacer los directos en webinars y nosotros uh -huh. ya se lo, se lo editamos.
0: Eh, la presencia en redes sociales es vital a día, a día de, de hoy. El contenido siempre ha sido importante, pero cada vez lo será, lo será más. Para un negocio de, de cursos online, por ejemplo, ¿no? es la temática del congreso, cursos online, formación sí. online, ¿qué redes y estrategias recomiendas, Diego, llevar a cabo para, para conectar con, con nuestra audiencia de, de forma efectiva? Nosotros, desde que hemos empezado a trabajar contigo, los resultados, por el poco tiempo que llevamos, han sido espectaculares porque hemos tenido, que es algo que después te quería comentar, clientes que ya nos han comprado, que ya nos han comprado un ticket alto y que me comentaron el otro día que me habían conocido en Instagram.
1: Y gracias pues, eh, el no contenido me... que
0: nos ayudas tú a, a generar. ¿Y cuéntanos en la particularidad del sector de formación mm. online? ¿Qué es lo que los formatos más recomendables?
1: Vale, eh, al final a mí me gusta poner la similitud de que tus redes sociales son como eh, lo que es la fachada de tu negocio. Igual que en el mundo físico tienes una fachada de un negocio que quieres que esté bonita, que esté limpia, eh, pues que... Al final sea de calidad, que el servicio de dentro es muy bueno, pero la gente no conoce tu servicio de dentro. Tiene que conocer eh, esa primera fachada que les das tú en tus redes sociales uh -huh. y después ya, dependiendo de eso, se fían o no. Entonces, eh, lo que más te recomiendo es que estés presente en todas las redes sociales posibles. Las dos principales que consideramos nosotros es que, que generan más resultados a la hora de que te contacten clientes, y conseguir ventas son sobre todo YouTube e Instagram. Uh -huh. Instagram, para contenido eh, más a corto plazo, ese contenido mediante video nuggets o mediante diseños, carruseles, una combinación de, de ambos. vídeos uh -huh. pues para que no sepa quién, qué son los video nuggets, son vídeos, pero con un título, con un diseño de marca que, que te represente y que pues uh -huh. queda mucho más profesional y funciona mucho mejor a nivel de engagement que subir directamente el vídeo grabado normal con el móvil claro. y, y ya está. Uh -huh. Entonces, Instagram y luego eh, también YouTube. YouTube tiene uh -huh. el, la ventaja de que es una red social de muy largo plazo. Es decir, que tú puedes subir un vídeo y aunque tengas pocos suscriptores, si le posicionas bien, eh, el vídeo es interesante, está bien comunicado y aporta valor, es muy posible que se posicione bien a largo plazo y que a lo mejor ahora no, pero en un año o dos, cosa que no sucede en Instagram, en un año o claro. dos, ese vídeo empieza a coger visitas y si tienes bien ajustado un embudo de ventas, pues que ese uh -huh. vídeo lleva un link a una clase gratuita y... Y realmente el vídeo es bueno, la edición es buena y todo, pues puede llegar a conseguir clientes a, a largo plazo. Entonces, uh -huh. yo recomiendo sobre todo eso, eh, darle caña a YouTube uh -huh. y a Instagram. Incluso puedes aprovechar algo que utilizamos nosotros que se llama la pirámide del contenido uh -huh. y es eh, grabarte vídeos para YouTube y para ahorrar tiempo esos vídeos de YouTube, los haces pedacitos, los cortas para vídeos en Instagram más cortos. Entonces, uh -huh. así directamente te preocupas de grabar dos vídeos de YouTube a la semana. Y el resto de cosas
0: ya... Eh, bueno, sí, ya no sí, 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 más, por así decirlo. Sí, sí. reutilización de, de contenido, buenísimo. Exacto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado la presencia de los negocios eh, de formación online en redes sociales? Hemos dicho que el contenido cada vez será más, más importante. ¿Y eh, cuáles son los formatos más recomendables, dependiendo de cada red, cuando nos mostramos a nuestro público objetivo? Hemos dicho que en Instagram funcionan bien carruseles, eh, video nuggets. YouTube es imprescindible eh, estar en YouTube. Eh, por ejemplo, en, en Facebook, en, en LinkedIn, a nivel audiovisual, ¿qué, qué formato recomiendas? Vale, nosotros en cuanto a Facebook y LinkedIn, sí que es verdad
1: que en Facebook eh, muchas veces republicamos los nuggets. LinkedIn no es una red social que ahora mismo le estemos dando caña con Power Explosive, por ejemplo. Uh -huh. Pero en cuanto a personas en Estados Unidos de las que tengo referencia que lo están haciendo muy bien, también suben en formato, suelen for subir en formato video nugget, pues con su título y todo. Uh -huh. En cuanto a estas piezas de contenido, eh, ¿qué formato tienen que tener en concreto? Lo recomendable por ejemplo, para Instagram, Facebook y YouTube, sobre todo Instagram, bueno, eh, Instagram y Facebook y LinkedIn, sobre todo, pero sobre todo Instagram, es que sean un poquito más cortas de lo normal. Es decir, que no es extraño encontrar piezas de contenido de 15 segundos, 30 segundos, un uh -huh. minuto, dos minutos, como mucho a lo mejor eh, cinco minutos, ¿sabes? Eso ya sería uh -huh. una pieza de contenido muy larga. Uh -huh. Sin excepciones, puede ser más larga o más corta. Pero uh -huh. son los formatos que recomendamos de cara a estas redes sociales que funcionan mejor. Luego, aparte, Instagram ha sacado una nueva funcionalidad ahora, que es Instagram Reels, que ¿Sí? cualquier vídeo que dure menos de 30 segundos uh -huh. lo puedes subir como esta funcionalidad de Instagram Reels. La única diferencia es que se ve entero, se ve como en vertical uh
0: -huh. y, aparte,
1: que se posiciona diferente. Tiene como un posicionamiento, pues, mucho más explosivo, uh -huh. eh, mucho más a corto plazo y, que y bueno, que como se irá a posicionar tranquilamente, te puede dar miles de visitas teniendo uh -huh. pocos seguidores. Sí, con Miguel Camarena
0: habéis hecho alguna prueba con, con este formato, creo. Me, me sí, parece sí, recordar sí. Hicimos... ha funcionado y se ha viralizado de forma espectacular. Claro,
1: esto es curioso porque hicimos con Miguel Camarena vídeos en Instagram Reels editados aparte. Es decir, los grabamos con el móvil en vertical, con música tal y los editamos en la propia aplicación de Instagram Reels con textos así predeterminados y todo. Y si el vídeo es bueno, eh, nos llegó a funcionar súper bien. Sí. sí, sí. Eh, a nivel de uno que tiene 1,2 millones de visitas, Ningún vídeo de Miguel ha tenido ciudad, nunca ¿sí? en Instagram 1,2 millones. Pero con David lo estamos empezando a implementar ahora y lo que estamos haciendo es simplemente formato nugget de, a lo mejor, un ejercicio o de un tip, pero uh -huh. acortado a 30 segundos y en lugar de publicarlo como vídeo normal, publicarlo como Instagram Reels. Esto para uh -huh. quien no lo conozca es súper fácil. En Instagram te da esa opción de como Instagram uh -huh. Reels. Y también nos ha funcionado muy, muy bien. Vídeos con 300,000 visitas, 400,000, Sí que es verdad que también depende un poco del sector. Es decir, claro. eh, nosotros vemos que el sector fitness de que, pues, a lo mejor es un tutorial de un ejercicio, pues, no sé, por lo que sea, se posiciona mucho mejor o la gente lo encuentra mucho más, bueno, mucho más útil o lo ve más veces o lo que sea que hace que, que coja más visitas. A lo mejor es, es un formato de...
0: menos exprimido, ¿no? Menos conocido y menos explotado. También claro, es menos explotado y también
1: Instagram lo promociona más pues para claro. hacerle la rivalidad a TikTok. TikTok claro. es otra red social a la que, bueno, también podéis estar y subir este estilo de vídeos. Uh -huh. pues Sobre todo por, por si acaso, yo nunca me cierro a ninguna red social porque aunque las más efectivas sean Instagram o YouTube, a lo mejor tienes mucho éxito en, en TikTok porque justo lo que haces eh, funciona bien, muy bien. Entonces sería eso. De todas formas, no, tampoco me dejaría engañar siempre por las visitas. Es decir, eh, hay a veces que 300,000 visitas en Reels o en TikTok... Uh -huh son mucho menos valiosas de cara a conversión en clientes y todo que eh, 30.000 en, en YouTube. Bueno, muchísimo menos. O 30.000 en IGTV, en un vídeo largo. Entonces, lo mejor es combinar. Lo mejor es combinarlo, eh, estos formatos. Y luego, en cuanto a YouTube, duraciones hay ya más largas. Puede ser de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para arriba. Incluso ahora se llevan duraciones todavía más largas en cuanto a podcasts. Las personas ahora mismo están, bueno, está súper de moda subir un podcast a YouTube que a lo mejor dura 50 minutos y sí, aún así coge bastantes visitas. Sí. Es otro formato recomendado. Y luego, Ajá. aparte de ese podcast, como decimos, todo lo de YouTube lo podéis aprovechar para cortar en pedacitos y subir a otras redes sociales. Ajá. Ese podcast grande de YouTube lo podéis cortar en pedazos grandes para subirlo también a YouTube de, a lo mejor tres preguntas en concreto relacionadas. Uh -huh. eh, las tres preguntas son sobre ganar masa muscular en el caso del fitness o uh -huh. sobre cómo conseguir más facturación en el caso del emprendimiento. Se puede subir como fragmento del podcast aparte en YouTube en el mismo canal y luego aparte eso, esos trozos más pequeños se pueden cortar en trocitos pues para uh -huh. Instagram, Instagram Reels, etcétera. Todos, hay muchas posibilidades,
0: pero bueno, aquí he comentado. Sí, podríamos poco. decir. Tengo un amigo que me contaba una vez que, que graba una mañana al mes eh, cuatro vídeos, sube un vídeo a la semana a YouTube y después lo que dices tú reutiliza eh, contenido, ¿no? Pues va haciendo, va recortando para publicar en redes sociales, extrae el audio para podcast tiene alguien que se lo transcribe también para, en aquel momento, hacía artículos en el blog. Es decir, que, bueno, en fin, reutilizar sí. contenido es una estrategia que, que funciona muy bien, nos saca mucho tiempo y, y muy, muy inteligente. Total. Eh, Diego, cuando alguien contrata tus servicios para aparecer en redes con sus negocios, eh, ¿cuáles son las diferencias entre lo que habitualmente te piden y, y lo que tú les recomiendas? Porque tú estás muy actualizado, pero te llega todo el mundo con este nivel de conciencia de que tiene que hacer lo que tú le recomiendas o a veces tienes ahí... Pues, <risa> Al menos últimamente,
1: por lo que me encuentro, sí que se está cogiendo bastante conciencia al respecto. Sobre todo, el eh, tema del COVID ha sido, ha sido un boom de, de las personas darse cuenta de que realmente es importante hacer eso, es importante crear contenido para redes sociales. Al principio, antes del COVID, sí que a lo mejor pues, teníamos que explicarlo más o uh -huh. buscar enseñar realmente la necesidad de ello. Ahora, después del COVID, la verdad que nos vienen incluso con esa necesidad. necesidad. En plan, necesito delegar esto, pero uh -huh. es importante ayúdanos a hacerlo. Sí que es verdad que luego pues, nuestro, en nuestro servicio es bastante personalizado. Es decir, que nos dan su idea y luego nosotros en cuanto a su caso, lo que quiere invertir, en su red social, pues va, damos diferente feedback de cara a que funcione lo mejor posible. Oye, a lo mejor eh, subir con esta frecuencia es demasiado o es demasiado poco. Eh, lo podemos hacer así o podemos cambiar esta otra cosa para que funcione mejor. Entonces, siempre nos gusta en cada caso también dar sí. el feedback porque sí que es verdad que a veces pues vienen con una idea que se puede mejorar aún más. Sí,
0: totalmente. Eh, en muchos casos, eh, Diego, existe recelo a la hora de que el profesional se muestre en vídeo. ¿Por qué? Porque esto es un error y, y cómo aconsejarías hacerlo para, para conectar con nuestras audiencias. Porque al inicio da corte, aparece en vídeo. A mí sí. me ha pasado, seguramente a ti en tus en, en su momento también, ¿qué, qué recomendarías para superar esta, esta barrera?
1: Claro. Bueno, primero de todo, eh, lo que me has comentado es si es importante, es muy importante, sobre todo de cara a que crees una marca personal que luego te permita pivotar. Tú nunca sabes si tu negocio en el que no estás apareciendo tú, eh, de repente puede desaparecer esa necesidad y ya nadie querer contratarte. Si tú apareces en vídeo, además de que generas más conexión con, con ese cliente potencial, realmente ven a quien está detrás y seguramente muchas cosas que a ti te parecen rutinarias en tu empresa, en tu negocio, pero a que a las personas externas le, les interesa, les interesa ver hacerlo o ver tus explicaciones o cómo lo haces. Entonces, es muy importante ya no de cara a generar mucha más confianza en ese cliente potencial, sino aparte de si en el futuro tienes que pivotar o crear otros negocios, como es tu marca personal, eres claro. tú, esas personas te, te van a seguir. Entonces me parece fundamental. Y en cuanto a trucos, pues para perderle el miedo, bueno, al final es, es exponerte. Es que es exponerte. No, la a mí la a mí
0: repetición mismo. siempre. Claro que, claro, que repite, repite, repite. Si algo te da miedo y claro, la que es verdad, pues, a mí me, no me ha ayudado miedo.
1: mucho personalmente el hecho de eh, ver a referentes que, yo cons que a mí me gusta mucho cómo comunicaban y fijarme mucho y luego a la hora de hacer una entrevista como esta o, o de grabar un vídeo. Pues intentar visualizar o imaginarme que ese soy yo, ¿sabes? Y que, y que lo puedo hacer así. Yo, por ejemplo, pues eso, eh, puedo ser muy tímido, puedo me puede costar hablar, pero si te visualizas y dices, oye, yo quiero comunicar como esta persona que me gusta mucho, ver vídeos suyos, exponerte, ver vídeos suyos, exponerte, a mí personalmente me ha ayudado. Sí, pues esto, a,
0: esto, esta técnica es muy eficaz, ciertamente. Claro,
1: claro a meterme sí. en el papel y, y perder ese
0: miedo y decir, oye, lo, lo estoy haciendo muy bien.
1: Entonces, aconsejaría eso.
0: Totalmente. Eh, ya para, para ir terminando, Diego, eh, una pregunta que hacemos a todos los, los invitados. ¿Cómo crees que deberían ser las estrategias para los próximos años en los negocios de formación online? a la hora de crear vídeos y aparecer con ellos en, en redes sociales y, y con ello escalar este, este tipo de negocios. El otro día David eh, Power Explosive nos comentaba que tenía más de 100.000 alumnos en este momento ¿no? y, y es una de las personas que ha tenido muy claro desde, el, desde, desde hace tiempo que la estrategia de contenido es clave no y estoy sin duda seguro de que, de que parte del éxito en sus formaciones online viene de todo el trabajo que ha hecho en, en estrategia de contenido. Eh, ¿cuáles crees que tienen que ser las estrategias para un futuro en, el, en los negocios de, de formación digital en relación a, a creación de contenido para redes sociales, Diego?
1: Vale, a ver, de cara a futuro sí que, sí que es verdad que cada vez tenéis que tener en cuenta, va a haber más personas, va a haber más personas anunciándose en redes sociales, subiendo más y más contenido porque esto cada vez se ve más. Lo, lo que aconsejo es empezar cuanto antes. Sobre todo para posicionarte, para acumular esa audiencia que después va a ser muy complicada eh, adquirir, sobre todo de forma gratuita o de forma orgánica o incluso con publicidad. En Brasil, bueno, se ven tendencias de que ya para los lanzamientos o para campañas de publicidad se invierte un, un dineral impresionante porque es que si no, no te haces ver te claro. aconsejaría eso. Empezar de forma orgánica cuanto antes a publicar este contenido. Si no, después va a costar mucho. Incluso ya se nota. Al principio eh, te mencionaba a alguien con seguidores y, bueno, te seguía un montón de gente de repente. Ahora cuesta un montón que cuesta te siga mucho más. La gente, Porque la, la persona fil las personas filtran. Ahora ¿Sí? alguien ya sigue a 1.200 personas en Instagram. ¿Y por qué iba a seguir a más? Solo va a seguir a quien de verdad le, le aporte
0: aporta aporte contenido, contenido de valor que le aporte, claro, ¿no? Los no. video nuggets y todo esto que son...
1: Eso, es aportar mucho valor. Eh, también tiene importancia muchos otros factores de comunicación, de, de conectar con las personas, pero eso te lo va a dar al final la, la práctica. Incluso uh -huh. empezar a meter estrategias de inversión en publicidad. Es un poquito más complicado ahora crecer de forma orgánica eh, aunque siempre hay métodos pues, para mejorar y que tus vídeos sean más efectivos. Pero, bueno, es un poco más complicado pues empezar a invertir un poquito en, en publicidad de crecimiento, que te traiga personas al, al perfil, que vean tus vídeos nuggets y te acaben siguiendo. Uh -huh. Es eh, muy importante algún lead magnet en estos nuggets. Hay miles de estrategias para hacer esto, pero en estos nuggets, en estos vídeos de YouTube, para tener ya pues, su contacto, su correo, su tu número de teléfono, tenerles ya... Pues, claro, en, en tu lista de contactos, no en un uh -huh. seguidor en redes sociales que, que puede desaparecer. Uh -huh. Entonces, eso sería mi consejo, empezar ya y empezar a probar cosas nuevas.
0: Buenísimo, Diego. Eh, en pocos minutos nos has aportado, bueno, nos has dado una claridad aquí, nos has aportado y dejado encima de la mesa un montón de, de valor. Doy fe de lo profesional que es Diego porque nos está ayudando muchísimo en mi negocio con la creación de, de contenido audiovisual y es espectacular, lo, lo recomiendo. O sea, así... Así lo digo a la audiencia que nos está, que nos está escuchando. Gracias por aceptar esta, esta invitación y, bueno, te mando un abrazo enorme y muchos éxitos porque tienes ahí un futuro increíble. Joder, muchísimas gracias a vosotros. Lo,
1: lo he disfrutado un montón y, vamos, espero que vosotros eh, también lo, lo hagáis. Así gracias, que... Diego.
0: Un abrazo. Hasta
1: pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego.